0: Bienvenida a Con Luz Propia. Yo soy Luz, mamá de Alessandro y de Ángelo. Salí del mundo corporativo, de una carrera exitosa y prominente para diseñar la vida que sueño. Y es así como me convertí en cofundadora y CEO de Yomu, un sistema de mindfulness para niños y adolescentes con presencia en más de 20 países. Y también lidero junto a que mi esposo y compañero de vida, un estudio boutique de estrategia y marketing digital. Podría decir que en la última década, la pregunta más recurrente que me han hecho es ¿Cómo haces para ser mamá y hacer tantas cosas? Para ser mompreneur. Y este espacio ha sido justamente con la intención de compartir mis experiencias, mis estrategias, mis aciertos y desaciertos, mi metodología para gestionar mi energía y así mi tiempo con claridad, con conciencia para ser la mujer, la mamá, la empresaria, la visionaria que vine a ser y que tú también viniste a ser. En este podcast te invito a Redefinir tus paradigmas de tiempo, transformando esa mentalidad del hacer al ser. A sentirte productiva cuando vas avanzando, respetando tus propios ritmos. A nutrir cada área de tu vida con conciencia y a tomar acción. Porque cuántas veces no somos nosotras mismas las que nos ponemos el freno. Y qué poderoso es cuando podemos impulsarnos la una a la otra. Es tiempo de abrir las alas y elegir nuestro vuelo. Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Hola, bienvenida al episodio 14. Hoy vamos con la segunda parte de cómo aumentar nuestra productividad conectando con nuestro ciclo lunar, con nuestro ciclo menstrual. Yo sé que este es un tema que personalmente me toca un montón, me emociona hablarlo, me siento muy conectada con esto, con el poder que tiene este esta sabiduría y esta conexión y por supuesto me encanta poder traer este tema aquí uh, con luz propia, es parte de mi intención, de mi propósito en esta redefinición de los paradigmas del tiempo que podamos empezar a navegar con nuestros ritmos internos, es un trabajo muy profundo, esto va mucho más allá de organizarnos para la semana, de tener más claridad, de tener claros nuestras prioridades. Esto es un trabajo que mezcla eh, mucho conocimiento interior, mucho proceso de navegación interior para realmente, como seres integrales, poder ir danzando por nuestra vida, conociéndonos más, haciendo, pudiendo sacar provecho de el regalazo que tenemos como instrumento que es nuestro cuerpo, todo el poder que habita en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza. Entonces, bueno, vamos a seguir hoy este tema porque sentí que en el episodio anterior, en la parte 1, tocamos por encima eh, cuáles son las fases, etcétera Voy a hacer un resumen por si no te escuchaste la parte 1, puedes seguir aquí con la 2 y luego... Vas con la 1, no tiene un orden específico, eh, me llegaron también preguntas, comentarios, opiniones, porque sé que esto despierta muchas cosas y esta es la idea, que despertemos, que despertemos nuestra conciencia, que caminemos despiertas, dándonos cuenta del gran poder que tenemos adentro nuestro. Antes de ir ya con la información, con hacer el pequeño repaso, quiero compartir... Una experiencia de esta semana. Eh, como sabes, si has venido siguiendo los episodios, parte de mi ritual de planeación semanal incluye un espacio de reflexión muy breve que me toma 12-15 minutos. En el episodio 4 hablo específicamente de cuáles son esas preguntas de reflexión. Y la primera es cuáles fueron esos momentos favoritos, porque muchas veces... Estamos tan en piloto automático que no nos detenemos como a saborear y a realmente agarrar esos momentos, como se dice en inglés, grasp, como que me los, realmente me los, los integro, me los traigo adentro. Y pueden ser cosas muy, que se ven por encima muy simples, pueden ser pequeños momentos, instantes, una mirada, un abrazo, pueden ser logros, etc. Y en esta mirada eh, de poder estar más presentes, porque cuando empezamos a practicar esto, de estar atentas a esos momentos favoritos, estamos mucho más presentes en nuestro momento, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos sintiendo. Y les quería compartir un momento favorito de mi semana. Estábamos... Bueno, resulta que tengo una de esas camaritas... Eh, que son vintage, las Fujifilm que uno toma foto y que sale el Polaroid que son divinas y me encanta tomar esas fotos y los chicos la vieron en la casa no tiene los como las por decir el rollo para, para imprimir entonces se le puede apretar y no sale nada y empezaron a crear un juego con eso que cuando estaban como si le toman una foto a alguien o a un animal eh, o a una persona es como que la atrapan y estaban jugando los dos con eso y bueno ...súper entretenidos. Salimos de la casa y quisieron traérsela... ...y yo estuve ok. Entonces era mientras manejábamos... ...vamos, ay atrapea a esta, atrapé a esta... Este, y, ...y tienen puntos y bueno... ...todo un, un juego que crearon con eso. Fuimos a la librería... ...y antes de bajarse... Eh, ...Angelo dijo, no, yo la quiero bajar. Entonces le dije, Angelo, pero vamos a la librería... ...vas a tener cosas en la mano. No, 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 yo la bajo. Y la verdad es que no, en ese momento... No establecí el límite claro, lo dejé pasar, Quique también, y nos entramos a la librería. Normalmente estamos ahí bastante tiempo, vamos a diferentes como áreas eh, que tiene la librería, hasta la parte de los libros, hay una parte como de juguetes y de cosas. Entonces, eh, la verdad que a mí hasta se me olvidó que se habían bajado con la camarita, que Ángelo la había bajado. Y en un momento ya, listo, leímos, hicimos como todo el programa y nos fuimos. Cuando ya veníamos en el carro de regreso a la casa, eh, Alessandro dice, ay, eh, Angelo, dame la cámara que empecemos a jugar. Y Angelo dijo, la dejé. Ay, ¿cómo así la dejaste? Sí, me acuerdo dónde la dejé, pero la dejé en, en la librería. Y en ese instante, es, esta experiencia para mí fueron, fue, trajo dos aprendizajes dos puntos para reflexionar, que tiene que ver con la gestión de las emociones y que tiene que ver con la fe. Y aguántame, hay un momento para poder aterrizar esto, de qué se trata, y voy a tratar de hacerlo más breve para que podamos entrar en el tema del ciclo. Entonces, en ese instante, claro, pueden pasar dos cosas. Me puedo ir para el lado de el enojo, el reclamo, el shaming, como se dice, ¿por qué la bajaste todo eso? O... Puedo tomar una pausa y enfocar mi atención en la solución. Ponerme desde el estado de la solución. Y estaba muy calmada. Y entonces le dije, Ángelo, chicos, vamos a enfocarnos en regresar a la librería y que la vamos a encontrar. Vamos a enfocar nuestra atención en poder encontrar la cámara. Yo tranquila y sabiendo que había una posibilidad de que la cámara ya no estuviera, que alguien la hubiera agarrado y se lo hubiera llevado, pero también sintiendo esa certeza que había una posibilidad que la cámara estuviera allí. Total, nos regresamos, estaba medio lloviendo, entonces Quique y Alessandro se quedaron en el carro, Angelo y yo nos bajamos. Antes de bajarse le dije a Angelo, Angelo, vamos a ponernos nuestros lentes Yomu para poder ver bien por todos los lugares de la librería. Y la vamos a, a buscar. Yo estaba tranquila y él, con un sentimiento de. fue mi. como de, de responsable, se sentía mal porque la había dejado. Pero como me sentía mi tranquila, entonces estaba enganchado en la búsqueda. Entonces empezamos a buscar, recorrimos todo, todos lugar, los lugares por donde él estuvo, por donde no estuvo, mirando, mirando y por ningún lado. Fuimos a preguntar al, a, ya como al, a donde uno paga. Que ya nos conocen y todo. Mira, una camarita, la trajimos, han visto algo. Preguntaron por, por el, los radios internos a todos los empleados que estaban ahí. Nadie la había visto. Ok. Entonces, Ángelo, volvamos a dar otra vueltecita y listo. Mientras dimos esa última vuelta, le dije, Ángelo, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de esto que pasó? No, eh, sí, es que yo la quería bajar, bla, bla. Bueno, empezamos a tener una conversación. Y le dije, yo también soy responsable porque yo no debía haber permitido que te bajaras con un objeto que tiene valor y que yo sabía que estando aquí es mi responsabilidad ponerte ese límite. Me gusta mucho, hace muchos años, eh, a nuestra asocia en Yomu, Cintia Zak, me compartió y me dijo, en el idioma tibetano no existe la palabra culpa, existe la palabra responsabilidad. Y realmente yo creo que desde ese momento he tratado al máximo que esa palabra no exista en mi vocabulario y en lo que más podamos de la familia. Y por supuesto, Ángelo, en un momento sí fue mi culpa. Vamos a decir responsabilidad. Si sí, fue tu responsabilidad que dijiste bajarla y que no cuidaste cuando te pusiste a jugar con algo o a leer algo, la pusiste ahí y no te diste cuenta. Bueno, seguimos en esa conversación y ya nos íbamos a ir le dije, vamos a pasar una vez más Sentí algo dentro de mí, como, <coughs> sí, alguna sensación. Y le dije, vamos a pasar una vez más por donde el Señor que le habíamos preguntado. Y en ese instante estaba una niña de ocho años entregándole la cámara al Señor. Obviamente Ángelo y yo súper emocionados. ¡Ay, qué, qué bien! Y recuperamos la cámara. Y volvimos caminando, terminamos de cerrar y le dije, ¿qué más aprendimos Ángelo? ¿Qué más nos enseñó esto? Y hablamos de la palabra fe, de la perseverancia, de la certeza, de confiar. Y quería traer esta palabra fe y no atada a, a un significado religioso. Y obviamente cada una le da el significado que quiera a esa palabra. Para mí es una palabra muy poderosa, para mí es un estado. Un estado en el cual yo siento la certeza de que lo que vaya a pasar es lo que debe pasar, sin estar atada al resultado, sabiendo que la cámara se podía perder, pero hay algo dentro de mí, hay una fe que me hace sentir sostenida, que me hace sentir segura, que me hace sentir que puedo confiar, y esto trasciende a cualquier área, a cualquier tema, a cualquier situación, esto es una situación súper superficial, Mira que algo tan, tan cotidiano que nos pasa con los niños, que perdemos cosas, pero nos puede traer un montón de mensajes si estamos abiertos y abiertas a querer ver más allá, a ver los regalos que trae cada situación, cada momento con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras familias extendidas, con nuestros colaboradores, con cualquier persona con la que interactuamos, con nuestras amistades. Fue algo súper básico que él dejó esa cámara ahí y para mí realmente, además que venía de una semana donde esa palabra fe tuvo mucha fuerza porque en muchas cosas que leí y me ha sorprendido a través del tiempo porque hay muchos autores, o sea, coaches, mentores de mentalidad, de dinero, de generación de riqueza, por supuesto del mundo espiritual, que hablan de la palabra fe. Napoleon Hill, que escribió en 1937 Think and Grow Rich, este libro tan, tan poderoso, tiene todo un capítulo dedicado a la fe. Y es un libro de negocios, de generación de riqueza. Entonces, lo quería traer acá, si es una palabra con la que ya te relacionas, con la que ya te conectas, lindísimo, y si es una palabra que con la que no tienes ninguna relación o genera algo de resistencia, yo te invito a que le abras la puerta a ver qué trae para ti esa palabra, qué regalos trae, qué te muestra en tu vida. Porque para mí la fe es una fuerza absolutamente necesaria para cualquier cosa que hagamos. Como mujeres soñadoras, visionarias, para mí la fe tiene que ir con nosotras de la mano es un estado es, es, es un feeling es una sensación es un estilo de vida permitirnos y sabernos cuidadas, protegidas, seguras confiadas, que puedo dar ese salto aquí era una simple cosa como volverle a preguntar al Señor pero a veces esa fe es hablar con esa persona hacer esa llamada tomar esa acción nos da miedo decir que sí a una oportunidad o decir que no, aceptar algo, rechazar algo con mucha más trascendencia, ahí también. Bueno, después de esta introducción de la gestión emocional, porque obviamente toda esta situación se pudo haber ido para otro lado si yo me hubiera bajado, enojada, desalineada, haciéndole reclamos a Ángelo y cómo es posible, y cómo es posible, no la hubiera encontrado. No la hubiera encontrado, hubiera hecho a Ángelo responsable de algo donde yo también tuve responsabilidad, donde yo no marqué ese límite claro y si hubiera generado no se hubiera generado el aprendizaje que se generó para todos y la conversación. Y cuando llegamos al carro, obviamente la emoción de contar. Sí, nos la, nos la entregó una niña que se la había acabado de encontrar. Bueno, todo esto. Y yo sé que esas lecciones quedan. Quedan en la memoria de todos los que estábamos ahí. Vamos entonces con nuestro ciclo lunar. Además estamos, para cuando sale este episodio, en plena energía de la luna llena. La luna llena, eh, además en el signo de Capricornio, no soy astróloga, pero sí muy curiosa de todos estos temas, me encantan. Una luna muy de manifestación, de sueños, y posiblemente has sentido esa energía, posiblemente has sentido movimientos dentro tuyo. Yo personalmente estoy alineada en este momento, en mi ciclo, entonces en esta luna llena es cuando estoy en mi semana de ovulación. Así que, pero eso va moviéndose, así que tengo una energía tanto interna como externa con mucha más fuerza y puedo aprovechar eso para las conexiones, para estar más afuera, para dar esos pasos, en fin. Dentro de las conversaciones que tuve esta semana con diferentes mujeres, que gracias por, por eso, porque es súper valioso escucharte del otro lado, sentir que, que estamos aquí, yo me siento en un círculo, cuando me siento aquí a grabar este podcast siento que estamos en un círculo, que somos muchísimas mujeres y hombres también y de todas las edades y que estamos aquí unidos y unidas compartiendo esto, así sea yo la que estoy hablando en este momento, siento como ese intercambio, entonces eh, sentí y vi, pude leer que obviamente tenemos mujeres en todas las facetas, en todos los tipos de conexiones. Me escribieron mujeres que están muy alineadas con su ciclo, muy conectadas, que ya lo usan como una herramienta para sus negocios. Están mujeres que conocen de su ciclo, lo siguen, tienen claramente cada cuánto es, en qué fase van pero nunca lo habían utilizado ni visto la posibilidad de cómo conectar esta información con nuestra productividad, nuestros horarios y nuestra manera de organizarnos eh, en este mundo de ser mamás y empresarias. También me escribieron mujeres que están tomando algún tipo de medicamento, de anticonceptivos, entonces no tienen su ciclo y ¿qué pasa ahí cuando no tengo cada 28, 30 días eh, mi ciclo, sino que sucede cada tres meses, cada seis meses. Tiene otro tipo como de regulación. Y eh, mujeres que realmente no tienen ninguna conexión, que sí recién su ciclo, pero es algo completamente como ajeno y lo ven como algo más, un paso más. Y todas somos bienvenidas a esta mesa, a este círculo, todas, absolutamente todas, y desde, desde el lugar donde estés, yo te invito con apertura de corazón, simplemente a escuchar esta información, sentir que resuena contigo y empezar paso a paso. Esto no es una carrera, no es que debamos pasar de la cero conexión a totalmente conectada, así que todo lo hago pensando en mi ciclo, en, en un periodo corto. Esto es un proceso que se va integrando dentro de nosotras. Y es un proceso profundo, y es muy bonito. Entonces, si es, esto suena muy nuevo, vamos con calma, vamos con calma a ir descubriendo. Y por eso el primer y único paso que sale de, de todo esto es que simplemente te empieces a observar, a observar cada día, tomar nota de cómo te sientes, qué pasa con tu cuerpo, cómo te sientes de energía. Si sientes algún, algo físico, alguna incomodidad, alguna sensación, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con tu cuerpo? Ir observando, ¿qué pasa con tu estado de ánimo, con tu vitalidad, con tu fuerza, con tu energía? Estás para estar afuera, expuesta, estás más hacia adentro, ¿cómo te vas sintiendo? Y simplemente documenta eso, empieza a documentar cada día qué pasa. Y esa información te va a dar el siguiente paso de lo que necesites hacer. Esto ya lo tenemos todas adentro, esta sabiduría ya la tenemos. No es que tengas que ir a aprenderlo de alguien, porque esto todas lo tenemos, es parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza como mujeres. Lo único que tenemos que hacer es despertarla. Y cada una tiene su ritmo para hacerlo y su momento también no es el momento de todas, tal vez tú dices no, no me interesa definitivamente, no, no tengo nada que, no siento ninguna conexión, está bien, en algún momento llegará. Voy a hacer un repaso de las cuatro fases, en el episodio anterior te explicaba que así como en la naturaleza vemos que todo tiene las cuatro fases, las cuatro estaciones, las cuatro fases de la luna, pues nosotras también adentro nuestro, en nuestro ciclo menstrual pasamos por cuatro fases. Y si nos imaginamos un círculo, entonces en este momento que estamos en luna llena, la luna llena estaría arriba como en el norte, y ahí es cuando estamos ovulando. Quiere decir que nuestro cuerpo está listo para dar vida, para engendrar vida, para sembrar, para plantar esa semilla. Y entonces... y no necesariamente, esto esto también va, no necesariamente significa que haya que engendrar vida y que, y que esto solamente se sienta y aplique cuando quedamos en embarazo. En cada ciclo tenemos esta oportunidad de renacer, de dar vida, de dar vida a nuestros proyectos, de dar vida a nuestros sueños, de dar vida a nuestras ideas, a nuestras conexiones, a nuestra intuición. Cuando estamos en esta luna llena... Entonces nuestra energía es de conectar, de estar visibles, de mostrarnos, de salir. Estamos más listas para servir, para poner en servicio nuestros dones, para socializar. Nos gusta mucho más estar afuera, compartir con nuestras amigas, con nuestra familia, con esas personas que queremos. En los arquetipos le llaman la madre porque es cuando estamos Nutriendo, somos la Nurture, queremos como abrazar a todos y estar muy, muy visibles. Esa es la energía de la luna llena y esa es la energía del momento de nuestro ciclo, cuando estamos en ovulación. Entonces, en, en los negocios es un momento muy lindo para generar conexiones, para hacer cosas donde nos mostremos y si hacemos, por ejemplo, eh, campañas online, lanzamientos, está buenísimo si podemos alinear nuestro calendario para que en el momento que vamos a dar una clase, hacer una presentación, etcétera pues si estamos en nuestra fase de ovulación, va a ser espectacular. No quiere decir que si estamos en otra fase y tenemos que dar una presentación, una charla, etcétera no sepamos hacerlo. Por supuesto que sí. Esto no es una cuadrícula en la cual vamos a, a, a ser extremistas y si no estoy aquí entonces no puedo esto, no es tanto fijarnos en, en qué no debo hacer o qué no puedo hacer, sino más como maximizo, cómo potencio esa energía disponible para poder hacer más de eso que quiero hacer, para poder dar esos saltos cuánticos, para poder avanzar, a otro ritmo, conectadas, como que vamos con una catapulta. Eso es lo que pasa cuando nos alineamos con nuestro ciclo, que eh, no estamos remando contra la corriente. Pero no quiero que pienses que esto nos inhabilita, que entonces cuando tenemos nuestra menstruación no podemos hacer nada y somos cero productivas. No, están pasando muchas cosas también y ahí hay un momento también para maximizar ...esa sabiduría que tenemos... ...pero ahí me salté una... ...entonces vamos a seguir en el orden... ...en este repaso... ...para que volvamos luego... ...a otra parte de la conversación... ...que quiero incluir en este episodio... ...entonces esa es el norte... ...esa es la luna... ...que es la energía... ...del verano... ...luego tenemos... ...si vamos hacia la derecha... ...al este... ...está lo que sería... ...en, en, las, en, los, en las estaciones... ...el otoño... ...muy analíticas... ...muy de mirar... ...resultados... ...de analizar, de observar, de reflexionar. Aquí es cuando estamos en, ese, en la premenstruación. Estamos como que preparándonos para ir adentro. Nos vamos y es, y es como en las estaciones tal cual. Pasamos del verano, todo afuera, a ya van cayendo las hojas. Todo se va como empezando a recoger para la llegada del invierno. Y así es como estamos en esta fase... Estamos muy intuitivas, le llaman la sacerdotisa al arquetipo que estamos manejando. No te preocupes por eso, por los nombres. Por eso para mí la clave es observarnos, porque ni siquiera es que tengas que seguir un parámetro, decir, ah, no, como, estoy a, como supuestamente me tengo que sentir así, entonces, no. Enfócate en ti, en cómo te sientes tú. Hay arquetipos, eh, asociación de esto con, con, con las estaciones, con las fases de la luna. Y no te preocupes por aprenderte esa información porque yo a veces hasta me confundo. Y lo importante es mi conexión con mi ciclo y que yo sé cómo, cómo estoy, en qué fase estoy, en qué momento estoy. Y no porque lean un papel que si estoy ovulando me siento así. No, es porque lo siento yo, porque mi cuerpo me lo dice me lo dice físicamente, me lo dice emocionalmente, lo puedo sentir, tengo esa conexión. Entonces aquí te voy a dar nombres y, y algunas cosas, pero esto no es para que te lo aprendas ni, ni te vayas a enredar con esa información, pero es un poco para ver la belleza de la naturaleza, la belleza de que nuestros ciclos internos estén conectados con esos ciclos de la naturaleza externos. ¡Wow! Es, es muy, muy, muy profundo y muy bonito cuando empezamos a sentir esa conexión. Entonces, luego del otoño vamos al invierno en el sur y ahí es cuando estamos en nuestra menstruación, que es un momento muy sagrado, estamos con una sabiduría ancestral, viene la información si estamos abiertas a recibirlo, es un momento para repensar, para reflexionar, para evaluar, para descansar, para darnos ese espacio y permitir que nuestro cuerpo suelte, feliz, salgan esas aguas nuestras, nuestra menstruación. Y sé que es difícil y esto puede empezar a generar resistencias de, ay, pero lo veo como algo tan incómodo, pero es que a mí me aterra, pero es que cada vez que me llega yo soy de... Ese... siempre me daña los planes y es empezar a resignificar esa conexión que tenemos y qué significa esa sangre que está saliendo de nuestro cuerpo entonces aquí cuando estamos menstruando la fase que le corresponde a la luna es la luna nueva cuando no la podemos ver porque también está guardada está adentro, está en invierno está completamente reflexiva, pensativa bajan muchas ideas de nuevos proyectos, de nuevas cosas que queremos hacer, estrategias. Ahí podemos como agarrar la información en el aire, porque estamos muy conectadas, muy conectadas. Ahí es muy importante la conexión con la Tierra. ¿Quiere decir que entonces si tengo mi menstruación no puedo tener reuniones? No, eso no, 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 no quiere decir eso. ¿Quiere decir que no puedo hacer una presentación? No, ¿quiere decir que no puedo hacer un live? No, no significa eso. Pero tú sabes que tu energía es diferente, que no es lo mismo la energía de cuando estás ovulando a cuando tienes tu menstruación. Tu mismo cuerpo físico te pide otras cosas. Entonces, si bien no vamos a cancelar la vida y a completamente cerrar nuestra agenda, sí podemos ser más conscientes de darnos más espacios de pausa, de no sobrecargar la agenda esa semana, de dar más aire entre un día y otro. De pronto, si hay proyectos o cosas que puedo mover un poco o que puedo jugar con las fechas de tal manera que aproveche las ráfagas de mucha energía y de mucha concentración y me permita unos días más suaves, está buenísimo. Además que son días que también va a venir información, ideas, porque seguimos creando. Somos una fuente infinita de creatividad. Y eso no se apaga porque estamos con nuestra menstruación, con nuestra luna. Se puede potenciar mucho más. Y luego vamos a la fase de preovulación, que es como la primavera, volvemos a ese renacer. Entonces es, es todo este proceso de renacer, de muerte y renacimiento en cada ciclo que tenemos. Y es como los, las fases de un proyecto. Estamos... En la, sacando las ideas, floreciendo, las mostramos, las lanzamos, luego las vamos a analizar qué pasó, ver los resultados, reflexionamos, pensamos nuevas cosas y volvemos. Así mismo estamos en todo este proceso. Entonces, es un, un gran un, es, nuestro ciclo es un gran aliado a la hora de cómo organizamos nuestros tiempos, de cómo pensamos nuestros proyectos, de cómo potenciamos estas capacidades que tenemos en cada una. Te voy a contar entonces cuando estamos en la fase de preovulación, es esta primavera, estamos floreciendo, somos muy creativas, con muchas ganas de hacer cosas, estamos como, como niñas, así como aditas, que quieren crear, que quieren hacer, que quieren encontrar la magia, que quieren conectar, que quieren plantar nuevas ideas, plantar nuevas semillas. Ahí la luna está en su camino desde la luna nueva, va en creciente, está en, en el cuarto creciente para luego llegar a la luna llena. Y así, ese es el ciclo completo. Entonces, hoy quiero enfocarme además de dar algunos puntos de cómo maximizamos eh, nuestros negocios, nuestra conexión con el ciclo. Como les decía, para mí todo esto es también una llave de empoderamiento y de educación. Porque es muy importante que como mujeres tomemos las riendas de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, de qué estamos aceptando, de qué estamos permitiendo, qué estamos tomando, qué estamos dejando de tomar. Eh, yo estaba pensando en estos días cuando empecé a tomar pastillas anticonceptivas. No recuerdo el momento exacto o el año cuando fue. Sí recuerdo que no fue porque mi ginecólogo o ginecóloga me lo haya recomendado. Yo empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que eran las que tomaban todas mis amigas. Así fue. Imagínense, imagínate eso. Ni siquiera es como que, ah, entonces es una recomendación para mí, basada en mi cuerpo. No. No voy a hacer lo que estaban haciendo las demás y así fue por muchos años y estaba tratando de hacer memoria de cuándo fue como esa primera vez que yo sentí esta conexión con mi cuerpo y para mí fue un momento hace unos 13, 14 años en los que yo me iba a tomar la pastilla anticonceptiva y no fui capaz. Y sentí que mi cuerpo me dijo, no te tomes más esto. Y desde ese día no tomé más pastillas anticonceptivas ni ninguno de estos métodos anticonceptivos que tienen hormonas. Ese día, sin yo saberlo, en ese momento, fue un mensaje que mi cuerpo me dio y que yo lo escuché. Y luego, años más tarde, viene... Alessandro, cuando concebimos a Alessandro, para mí fue ese momento clave en el que yo empecé a tener otro tipo de conexión conmigo, con mi cuerpo. Siempre digo que Alessandro me fue abriendo poco a poco, poco a poco, con mucho amor y con mucha compasión, me fue llevando de la mano de regreso a mí, a reconectarme, a reconocerme. Y recuerdo que cuando tenía, estaba en las primeras semanitas de embarazo, yo tenía una amiga que era muy amiga de una amiga. Y me imagino que algo me salió en Facebook, algo me hizo que le escribiera. No éramos ella y yo muy amigas, nos como que nos veíamos de vez en cuando con esta amiga en común. Habíamos estado de pronto dos o tres veces máximo en el mismo lugar. Y algo me llevó a escribirla porque ya había tenido un bebé hacía seis meses más o menos. Y esta mía que es mi hermana del alma, me dice, yo le digo, creo que quiero hablar contigo, estoy en embarazo todavía, prácticamente nadie sabe. Y me dijo, sí, claro, vente a mi casa y que mientras estoy aquí con el bebé te voy contando unas cosas. Yo me fui para su casa, me fui con un cuaderno como siempre, con mis lapiceros de colores, y empezamos a tener una conversación. Esta hermana del alma se llama Silvia, Silvia Lyle y le dije, y me empezó, a, me dijo, mira, te voy a decir tres cosas, y yo todavía tengo ese cuaderno. Me dijo, uno, ¿sabes lo que es una dula? Y yo, ¿una qué? Dula. Nunca en mi vida había oído esa palabra. Fue la primera vez. Una dula es una mujer que acompaña. Mi deseo es que todas las mujeres del mundo puedan dar a luz al lado de una dula. Al lado de una mujer que las acompaña en ese proceso. Me empezó a contar su experiencia, lo que significaba el papel de una dula Silvia es una mujer sumamente profunda, con un camino interior muy hermoso, que mezcla su sabiduría ancestral con sabiduría ancestral mexicana, y es una fuente infinita de conexión con nosotras mismas como mujeres. En ese momento ella estaba en una pausa de todo su, su trabajo con mujeres, pero yo estaba ahí pudiendo escuchar estas tres llaves maestras que para mí abrieron una gran puerta hacia adentro. Uno, la Dula. Dos, me recomiendo un libro que se llama Bountiful, Beautiful, Blissful. Aquí para los que están en YouTube lo tengo porque es un tesoro. Este libro ya casi, ya va a cumplir 10 años. Que lo compré inmediatamente. Aquí está con todos los papelitos. Gurmuk es la autora de este libro. Es una mujer. No sé ni qué palabra decir. Pero ha acompañado a miles de mujeres a través del yoga kundalini prenatal a vivir la experiencia del embarazo, de dar a luz de concebir, de, de tener un bebé desde otro lugar. Yo hasta ese momento había ya recibido un regalo, uno de los más especiales de mi vida, y es que pude estar en el nacimiento de mi primera sobrina, pude ver ese momento, ese milagro de dar a luz, que fue algo que me marcó absolutamente, es el regalo que más le agradezco a mi hermana. Y, pero más allá de saber que un bebé se podía tener de forma natural, natural me refiero a vaginal, o por cesárea. No sabía de quién era esa decisión ni nada de eso. Entonces, Silvi me dice, compre ese libro y empiézatelo a leer. Segunda recomendación, segunda llave maestra. Y la tercera fue yoga prenatal. Me recomendó con quién hacerlo. En ese momento Silvi estaba dedicada a su bebé y no estaba dando clases ni acompañando a mujeres. Y empecé muy, muy pronto después de esa conversación, cuando ya tenía las semanas de gestación eh, necesarias para poder empezar. Empecé todo un proceso de yoga prenatal semana tras semana. Y eso fue un camino hermoso. Un camino que me llevó sin saberlo, no me imaginaba, me abrió todo un mundo a entender todo el poder que tenemos las mujeres de elegir, de tomar las decisiones de qué pasa con nuestro cuerpo. Y esto fue un aprendizaje que por supuesto en ese momento viví como mamá gestante, pero que He podido llevar y continuar a lo largo de mi vida porque aplica a todo. El entender que no podemos tragar entero. El entender que tenemos que informarnos, educarnos. Y mi mirada no es que todos los bebés del mundo tienen que nacer de forma natural, sin anestesia. No. Los bebés deben nacer como la mamá elige, por supuesto el bebé, porque finalmente el bebé, para mí, en mi creencia, un bebé es el que elige cómo y dónde quiere nacer. A mi Ángelo, en mi segundo embarazo, claramente me dijo que él quería nacer en casa. Yo sentí ese llamado y ya llevaba, estaba en la semana 32, todo el proceso con con el equipo médico que me acompañó con Alessandro, que fue una belleza, y pude tener la posibilidad de tener a Alessandro en una clínica, un parto respetado, humanizado, acompañada de una dula maravillosa, con un doctor que fue mi gran champion. Un doctor que estuvo ahí para apoyarme, que en ningún momento me afanó, que respetó mis tiempos, los tiempos del bebé, y que cuando Alessandro nació, su felicidad y su orgullo, su reconocimiento al poder de la mujer, no me estaba reconociendo a mí, yo sentía que, que nos estaba reconociendo a todas. Por supuesto, el haber tenido ahí, aquí que, de la mano, en todo ese momento, en esa espera, a mi mamá y, y, y todo lo que hay alrededor de ese momento de dar a luz. Y aquí lo, para mí el mensaje no es, de esta manera es correcto, de esta manera es incorrecto. No. Es que estamos permitiendo nosotros, que estamos eligiendo. Estamos escuchando desde nuestra intuición, desde nuestro, desde nuestro gut, nuestro instinto o estamos simplemente siguiendo y que otros armen sus agendas como más les convienen yo respeto absolutamente a los médicos no tengo absolutamente nada en contra de las cesáreas sé que salvan vidas y que son necesarias y para mí es irrelevante en dónde nace el bebé si cesárea si natural eso no importa siempre y cuando la mamá esté pudiendo hacer valer su voz. Esa mamá que habla por su bebé también. Y en este tema del ciclo lo traigo porque para mí fue, venía de este momento de dejar las anticonceptivas, este, este momento siguiente de ir a través del embarazo conociendo las opciones que como mujer tengo que sí, a mi médico le puede parecer más cómodo programarme una cesárea para X día u otro, pero yo tengo el derecho y la posibilidad de elegir otra cosa. Y que voy a darle a mi cuerpo y a mi bebé el permiso de tomarse el tiempo que la naturaleza necesita. Si esa es mi elección. Y conozco mamás que conscientemente toman la decisión de tener a sus bebés por cesárea y es absolutamente respetable. Entonces, luego de esta experiencia, es como, wow, es, es ir conectando con ese poder y esa sabiduría femenina, con nuestra fe gran fuerza, con ese, con ese lado salvaje, con ese lado que es imparable, que es capaz de hacer tantas cosas, con ese lado divino que todas tenemos en nuestra naturaleza femenina, y por eso para mí, después de haber tenido mis dos hijos, bueno, fue en el intermedio de los dos embarazos que pude tener acceso a toda esta información del ciclo que les contaba en la primera parte y empezar a, a conectarme ya con eso. Pero claro, venía ya de un trabajo de conexión muy profunda y hasta yo misma me iba sorprendiendo de descubrir la maravilla que es nuestro cuerpo y todo el poder que tenemos. Y cómo esa fuerza se traspasa no es solamente, no solamente aplica para una mujer que tiene un bebé. No hay que ser mamás para experimentar eso, para sentir esa fuerza. Todas lo tenemos adentro y todas tenemos la capacidad de reach out, de alcanzarla, de, de, de traerla al frente. Y por eso vemos hoy este llamado de las mujeres de sacar su voz, de hacerse sentir. En mi caso no es desde un lado feminista, no me gustan las etiquetas, yo ya en algún momento lo dije. Yo personalmente, porque además también vengo de un papá completamente que siempre ha apoyado 100% y ha reconocido a mi mamá, a mi hermana y a mí y a todas las mujeres que nos rodean y ha enaltecido y ha potenciado y ha ayudado e impulsado. Entonces no tengo, tengo en mi, en mi vida el ejemplo de que unidos somos mucho más fuertes, de que esto no se trata de ir hombres contra mujeres, por supuesto se necesita mucha transformación, mucha conciencia, por supuesto tenemos un legado y unas cargas ancestrales muy fuertes del patriarcado, eso es evidente, eso no lo podemos negar y sé también, y puedo conectar con las mujeres que han sufrido, que han sufrido de verdad por hombres que han maltratado, que no son reconocidas, que no son valoradas, que han sido maltratadas física, emocionalmente, psicológicamente. Sé que eso pasa. Pero también sé que hay muchísimos hombres conscientes, conectados, viviendo una paternidad desde un lugar muy distinto, desde el amor, Hombres vulnerables. Hombres que se atreven a abrir su corazón, a expresar lo que sienten. Eso es hermoso. Agradezco tener la bendición de caminar del lado de Kike, un hombre así. Y de estar rodeada de hombres así. Que puedo ver su transformación y puedo ver que cuesta. Que también necesitan ir de la mano que no tienen muchas veces los espacios que tenemos las mujeres y toda esta contención. Entonces, en este despertar femenino, y aquí vuelvo al, al ciclo, en este despertar, en esta reconexión, que es tan importante que empecemos cada una a mirar de qué manera, qué siento yo con esto, qué tan conectada estoy conmigo, qué tan dispuesta estoy realmente a embrace. A abrazar mi naturaleza. En este proceso no vamos. No porque nosotras nos, nos. fortalezcamos. Significa que vamos a minimizar a nadie. No todos. Podemos ir en este camino de evolución. Y crecer juntos y potenciarnos. Y transformar. El mundo que lo necesitamos. Ya no es qué belleza, o qué lindo, wow, esa persona, la madre Teresa que está haciendo todo lo que hace, no, o que hizo todo lo que hizo, es que nos toca a cada uno hacer de nuestra parte, porque si no, no vamos a sobrevivir como, como especie, cada uno tenemos esa responsabilidad, cada una, y esta conexión con nuestro ciclo es una manera de despertar nuestra conciencia, de caminar por nuestra vida, desde un lugar diferente, más presente y que además nos beneficia un montón porque aumenta la productividad. Yo te invito a que pruebes esta observación por el próximo ciclo, los próximos dos ciclos y empieza a ver cómo puedes jugar con tus tiempos. Y vas a ver qué pasa con tus resultados. Cómo aprovechas esos momentos donde estás más enfocada, donde estás más creativa, donde estás más hacia afuera para generar más contenidos, para escribir más. Y cómo esos momentos de hacia adentro, para reflexionar, para analizar, Y cuando empezamos a vivir esta, este rol de empresarias desde un lugar más consciente, y por eso lo digo, yo creo que en cada episodio que somos seres integrales, que no podemos mirar nuestro lado profesional, nuestra faceta, nuestro rol de empresarias como si fuera algo aparte, y aquí soy la mamá, y aquí soy la esposa, y aquí soy la mujer. Es todo lo mismo y cuando integramos y traemos esta conciencia y esta parte más de conexión interior a nuestro trabajo, a nuestras empresas, a nuestros proyectos, a nuestros negocios, es impresionante el impacto. Porque estás caminando con toda tu fuerza, no te estás llevando un pedacito de ti, entonces en, la, en el lado empresarial... Sí, te llevas tu cerebro, pero dejas todo lo otro. Y resulta que es que todo lo otro es muy poderoso y te aporta un montón. Entonces, traigamos esta conexión a nuestro día a día. Y cuando estemos haciendo, a través de este podcast, yo ya vamos en el episodio 14, mi intención... No es que haya que escucharlos en un orden, pero sí hay un hilo conductor en el orden que tú quieras. Pero hay un hilo conductor en las diferentes herramientas que comparto, que son más prácticas, más de implementación y en las reflexiones que hacemos también. Porque al final todo está conectado y el punto es traer conciencia a este trabajo que hacemos en el día a día. Estar más presentes en cada cosa que hacemos. Entender cómo, si yo voy a planificar mi semana, si voy a estar, si voy a hacer mi star list, si voy a ver cuáles son mis estrellas de la semana, cómo conecto con mi energía, con mi sentir, con lo que está pasando en ese momento en mi cuerpo. Y cómo el tener todos esos elementos integrados que yo sea más productiva y esto no significa que vivimos nuestro día a día como empresarias únicamente desde esta conexión y con nuestro cuerpo y la energía pero no, por supuesto que la acción y esa es un, una palabra que está muy presente también acá la acción es necesaria es fundamental la medicina está en accionar, se los conté que me lo dijo hace unos años mi astróloga y me marcó esa frase. La acción está ahí, los planes están ahí, la estrategia está ahí. Las proyecciones, el trabajo, por supuesto. Pero cuando integramos todo, y estoy haciendo mis estrategias, estoy haciendo mis proyecciones... Estoy creando un nuevo producto, estoy creando contenido, estoy haciendo temas financieros. Cuando traigo toda esta conexión interior, me permito abordar eso desde otro lugar, desde un lugar de posibilidades, de expansión abundante. Entonces vamos a empezar, si aún no lo has hecho, atraer esta conexión no dejes a quien eres tú como mujer en la casa cuando te vas para la oficina cuando abres el computador a trabajar tráete completa como un ser completo y vas a ver la diferencia que eso hace en tu día a día en tu capacidad de gestionar en tu capacidad de producir en tu capacidad de generar, en tu capacidad de tomar decisiones. Porque también pasa una cosa, cuando estamos más en sintonía con nuestro cuerpo, cuando estamos más conectadas con nuestra intuición, aumenta la fe, aumenta la certeza, aumenta la confianza en nosotras mismas. Porque sabemos, porque lo sentimos adentro, porque es esa fuerza desde, desde nuestro centro creativo, desde nuestro útero, que nos dice, es por aquí. Y cuando tenemos ese apoyo, esos mensajes, esas señales, es mucho más fácil navegar. Y es un músculo que hay que entrenar, porque ahí está, nuestra intuición está ahí. Presente y lista para comunicarse con nosotros. Pero necesita nuestra activación. Necesita nuestra intención de realmente conectar. Yo recuerdo cuando estaba en ya con el embarazo muy avanzado en el tercer trimestre. Y yo sentía que Angelo me decía, mamá, yo quiero nacer en la casa. Era una voz muy fuerte dentro mío. Y yo había tenido una experiencia divina, con mis médicos en el hospital, no había nada que me dijera, no fue un parto respetado, entonces vamos a hacerlo en la casa, y ya esa había sido la decisión, y había hecho todo el proceso, pero esa voz era tan fuerte, y yo tenía una conexión tan directa, que fui capaz de comunicar, de transmitirle a Kike, que, que era lo que estaba sintiendo y digo aquí que porque por supuesto era la primera persona impactada por un cambio así. Y, y pudimos navegar ese cambio que fue al principio como un shock porque no estaba en los planes. Pero yo tenía la certeza dentro mío y esa conexión me permitió expresar mi sentir mis necesidades, lo que yo sentía que Angelo me estaba transmitiendo de una manera clara, de una manera asertiva, y decir, es por aquí, y confíen en esto. Vamos a confiar porque es por aquí. Entonces, eso es lo que pasa cuando empezamos a conectar con nosotras mismas. Que nos damos la posibilidad de Ir guiadas. Y qué bonito que podamos construir nuestras empresas, nuestros sueños, nuestros proyectos, usando esto que se nos dio, que lo tenemos. No es que hay que buscarlo afuera, ni conseguirlo, ni a ver cuándo aparece. Ya está disponible, siempre. Siempre que estemos aquí caminando en la tierra, tenemos esta posibilidad de conexión. Vamos a terminar por hoy. Me pasé, creo que este es el récord del episodio más largo. Ya ven que estoy en ovulación, hablando y hablando y hablando. Fluyen las palabras de una manera distinta. Esto fueron como dos pomodoros. Pero sentía importante que siguiéramos esta conversación y empezarte a compartir también desde más adentro Cosas que me mueven y que para mí es muy importante transmitir en este podcast. Gracias por acompañarme. Te espero, te quiero leer, escuchar. Pronto ya habrán otras maneras de comunicarnos también, pero por ahora en el Instagram @conluspropia.co @conluspropia.co en Instagram. También comparte este episodio con las mujeres de tu vida, porque necesitamos que más mujeres conecten con su poder. ¿Se imaginan donde caminemos en esta tierra? Todas con este poder, esta sabiduría, todo el amor que pudiéramos sembrar, todas las posibilidades, todas las maneras de navegar distinto. Entonces a compartirlo y recuerda también seguir el podcast ya sea suscribirte en YouTube o seguirlo en Apple Podcast en Spotify darle a las estrellitas todo lo que puedas hacer que esté a tu alcance para que más personas, más mujeres lleguen aquí gracias por acompañarme hasta este momento seguimos este camino seguimos aprendiendo juntas y esto es con luz propia un podcast de luz gracias